0: Todos atravesamos momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas. Nadie es inmune a la adversidad, ni se encuentra totalmente a salvo de los vaivenes del destino. Tarde o temprano, a todos nos toca o nos tocará vivir momentos de dolor. Una de las realidades más conflictivas de la experiencia humana. Y entender todo esto creo que es algo que no es muy difícil para cualquier eh, persona adulta, pero... ¿Qué pasa cuando las diversas circunstancias de la vida te enfrentan al dolor desde muy corta edad? Esa edad en la que todavía no eres capaz ni siquiera de entender el significado de la palabra dolor, mucho menos de entender sus porqués. ¿Qué pasa en la cabeza de un niño de una niña cuando después de vivir una vida normal pasa de pronto a vivir una situación de dolor, de tragedia, situaciones inimaginables, eh, experiencias como, por ejemplo, vivir una guerra, o peor aún, la experiencia de perder a sus seres queridos en esa guerra. Tener que huir de tu casa sin saber a dónde, sufriendo al mismo tiempo incertidumbre, frío, hambre, muchas cosas. ¿Cómo enfrenta un niño o una niña de nueve años una situación así? Para respondernos esto y muchas otras cosas, eh, invité a Lika, que es originaria de Georgia, un país que durante un, algún tiempo, hace ya muchos años, eh, sufrió los embates de una guerra. Y, y bueno, para quienes no sepan dónde está Georgia, eh, les, les cuento que este es un país pequeño que se encuentra en, en, en las costas del Mar Negro, entre los límites de Europa Oriental y Asia Occidental, muy cerca de, de, de Rusia. Y bueno, hoy Lika se encuentra viviendo en Barcelona desde hace casi 30 años y desde ahí nos relata su experiencia como una sobreviviente de guerra. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando Sola. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando Sola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. Como ya les contaba en un principio, el día de hoy tengo a una invitada que es una sobreviviente de guerra y nos va a relatar un poco acerca de esta experiencia que ella vivió, pero antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría darle la bienvenida. Me gustaría que te presentaras, Lika, que nos digas, nos hables un poquito acerca de ti, de quién
1: eres, de dónde vienes. Bienvenida. Hola. Un gusto de estar con vosotros. Soy Lika. Y vengo de Georgia, que es poco conocido, eh, una región que se llama Abjasia. Vengo de Tsukumi. Uh, ahora mismo tengo 36 años y vivo en España, Barcelona.
0: Oye, Elika, yo sé que es difícil que puedas resumirnos toda tu experiencia y todo lo que viviste, como ya mencionaba en un principio, en, en, en un solo episodio de podcast, pero... Me gustaría que comenzaras primero por contarnos eh, cómo era tu infancia en tu país de origen, antes de llegar a, a, a Barcelona, antes de vivir donde vives ahora. Cuéntanos un poquito de quién eras, sobre todo, cómo era tu infancia, antes de vivir estos eh, terribles momentos de dolor de los que nos vas a hablar. Este, cuéntanos un poquito de, de quién era Lica cuando era niña.
1: Para no extenderme mucho, eh, os cuento que si sí, es un cuento de hadas, mi vida fue eh, la mejor niñez. Hasta los nueve años ya fui una niña más feliz del mundo. Tenía todo y digo todo, es cuando tienes toda la familia, eh, la mejor familia del mundo, puedo presumir a él de eso, eh, el amor de padres, de, de abuelos, de tíos, o sea, de familia. Y tenía todo, era la mejor infancia del mundo. Oye, Lika,
0: ahora me gustaría que nos contaras la parte más difícil, eh, esa parte que, que vino a cambiar tu vida, que vino a transformar esa infancia maravillosa en un, digamos, en una pesadilla, en un momento muy trágico. Y me gustaría que nos contaras eh, cómo fue ese, ese momento que, que cambió tu vida para siempre.
1: Pues a los nueve años, eh, la última vez, el, mi último cumpleaños que vino mi padre, y eh, a los nueve años, el 93, eh, hubo una guerra en Sujumis. Eh, esa guerra cambió nuestra vida, eh, lo que mencioné a mi padre, eh, murió en la guerra, murió en una guerra, eh, un, una guerra injusta como todas las guerras, y eh, murió mi padre, murieron mis tíos, eh, sufrimos mucho, eh, tuvimos que pasar, tener miedo por, por, por nuestras vidas, o sea, para enterarlo tam tampoco podíamos llorar mucho para que no se enteraran y no nos bombardearan. Toda una historia triste a partir de esa edad.
0: Oye, Elika, según lo que, lo que entiendo, o, o mejor dicho, según lo que leí acerca de este, de este conflicto entre Abjasia y Georgia, era un conflicto que oficialmente se había dado entre estos dos países y, y el mundo lo veía así, pero lo que sucedía en realidad es que quien estaba detrás de este conflicto, que fue algo que no se supo, era Rusia, que bueno, para quienes no sepan, en alguna otra época antes de la caída de la Unión Soviética, estos dos territorios, o, o muchos de estos territorios como Abjasia y Georgia, le habían pertenecido a la Unión Soviética, entonces... Eh, pues los rusos, como para tratar de recuperar estos territorios, eh, pues idearon este, este, esta guerra, este conflicto, ¿no? ¿O, o, o no es así?
1: Eh, eh, la guerra era entre, oficialmente, era entre georgianos y abjasos. Aunque esas dos mm, pequeñas culturas, pequeña gente, que quiero decir, se, se querían, no vivíamos tranquilamente, pero eh, oficialmente sin descubrir, o sea, sin, la, el mundo no ha descubierto que la, eh, Rusia estaba en esa guerra, la que mandaba. Sí, claro. O sea, los rusos nos querían, o sea, querían el territorio, bien lo has dicho, por el territorio, y ese territorio es eh, un territorio muy bonito, costas, palmeras, lo que en Rusia no había, teníamos nosotros, y ¿por qué no? ¿Por qué no tenerlos ellos? Oye, Lika, hablando
0: específicamente de tu experiencia personal, como bien lo hemos dicho, como sobreviviente de guerra, eh, no sé si nos podrías relatar qué cosas viste, qué cosas te tocó vivir siendo una niña como tú lo eras. ¿Qué, qué fue lo más difícil que, que te tocó vivir en, ese, en esa experiencia?
1: Eh, eh, lo más, más duro era miedo cuanto. Vino el cadáver de mi padre y lo vimos. Y desde ahí pensé que no había nadie que nos podía defender. Y ahí ya se cayó, se cayó todo en mí. Tuvimos hambre, tuvimos miedo, tuvimos frío. Veíamos, escuchábamos bombardeos cerca de nuestra casa. Eh, muerte de nuestros vecinos. Y todo lo rosa, en ese sentido, ya puso todo negro. O sea, todos los colores vivos se han puesto blanco y negro, o sea, para que os imaginéis. Fue duro hasta que nos emigramos a una región que se llama Batumi, sigue siendo Georgia, eh, y nos fuimos a vivir, eh, el gobierno nos dio para que fuéramos a vivir a un hotel. Y ahí vivimos cinco meses sin saber eh, quién estaba vivo de nuestra familia, aparte que los hemos enterado no sabíamos de nadie más, de mis tíos, de mi familia, de nadie sabíamos quién estaba vivo, quién estaba muerto.
0: Oye, eh, tú, tú mencionas que cuando, me imagino que cuando se empezó a, a complicar todo este tema del conflicto, el gobierno les dio para que se, fuesen, para que se fueran a vivir a un hotel. Eh, ¿Había alguien que se hiciera cargo de, de ustedes, es decir, de todos los refugiados, eh, una autoridad, del gobierno, quién? ¿Cómo fue toda esta situación? Digo, porque me imagino que no ha de ser fácil que de repente exista mucha gente que llega a, a una comunidad donde, bueno, son, empiezan a vivir una vida como refugiados, ¿no? Y ¿Quién, quién se hace cargo de los alimentos, de, de, de mantenerlos a salvo? ¿Cómo, ¿Cómo es toda esta situación en, en, en ese caso?
1: No, no nos protegía nadie fuimos al aeropuerto y nos llevaron, y llena llenaban aviones como que fueran autobuses llenos para volar a un sitio donde no, no caían bombas. Uh -huh. Y en ese momento llegamos a Kutaisi, creo que era, y, oh, y luego fuimos a Batumi, ahí, Kobuleti eh, y nos quedamos en un hotel entramos o sea nadie nos dijo entrad y vivid ahí no nos entramos porque o era esto o vivir en la calle y nadie iba a vivir en la calle cuando hay unos hoteles vacíos en ese momento Pero entramos y no nos podían dar eh, pedir explicaciones porque estábamos aquí okay. porque no éramos solo nosotros eran miles de personas ah, sí. miles y miles de personas y cada día llegaban y llegaban y llegaban
0: Ah, Entonces
1: okay. mmm, vivíamos ahí, vivíamos con el frío, no teníamos luz, ni calefacción, sí. eh, ni ropa.
0: ¡Wow! Oye, oh, oh, Elika, otra cosa. Cuando ustedes llegan a Batumi y empiezan a vivir en ese hotel que, que relatas y empieza de alguna forma una nueva vida, eh, ¿seguías sintiendo temor? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué sentimientos son o qué emociones? ¿Recuerdas haber experimentado en ese momento? ¿Seguías eh, teniendo miedo a morir? ¿O, o, ¿O qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que pasaba por tu mente en esos momentos? ¿Recuerdas algo de esa, de esa experiencia?
1: Eh, yo creo que como era una niña, eh, era niña mayor, pero yo era inconsciente de lo que era muerte, lo único que estaba... Pero esto de, de querer morir era el momento cuando yo vi cadáver de mi padre. Entonces era, era en su cume. Eh, en Batumi ya, cuando vivíamos y sobrevivíamos, íbamos a colegio con mi hermano, íbamos a alternos, yo iba cada día y mi hermano iba de vez en cuando porque tenían que compartir zapatos con mi mamá. Uh
0: -huh.
1: eh, en ese momento yo sentía asco de asco de la vida, Digo, eh, pensaba, ¿por qué es tan mala? pero luego descubrí, porque tenía muchos amiguitos, de en todo lo malo, en todo lo frío, en toda la hambre que teníamos todos los niños que vivíamos en, en la quinta planta en aquel momento, que me acuerdo tan bonito, era tan bueno, eh, nos pasábamos bien, con todo lo malo pasábamos bien, éramos felices en, 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 en tanto dolor que hemos sentido cada uno diferente, ¿no?, pero éramos tan felices jugando, compartiendo las cosas. Yo creo que nos maduramos, eh, comenzamos a saber cocinar, saber apreciar la vida, que es bonita, eh, valorar a la gente. Yo creo que de ahí comenzó que yo comencé a saber lo que es ser un buen amigo y valores de, de la vida. O sea, valores de la vida no es tener 10 eh, dólares más o 10 dólares menos, sino es tenerlos y poder compartir y ser feliz.
0: Exacto. Oye, Lika, eh, cuando hablábamos antes de la entrevista que me platicaste un poquito de tu experiencia, ¿qué eh, Hubo una parte o una parte de la historia que se me quedó muy grabada que fue el tema del, de los zapatos, ¿no? De, de que tu mamá y tu hermano tenían que compartir solo un par de zapatos porque nada más tenían un par. Entonces, si tu hermano iba al colegio, tu mamá no podía salir a buscar trabajo y viceversa. Si tu mamá salía a buscar trabajo tu hermano no podía ir al colegio porque solo tenían un par de zapatos. También eh, otra historia que recuerdo mucho fue la de la, la, la olla de comida que fuiste a pedir a, a las meseras. No sé si nos podrías compartir eh, esas experiencias. Si nos podrías contar más a detalle cómo, cómo era todo esto.
1: Eh, sí, eh, en total, o sea, el gobierno lo que nos daba es agua hervida con cuatro o cinco fideitos y una patata en cada plato. O sea, era una agua hervida de patatas. Pero para nosotros era muy rico y eh, cuando estábamos recogiendo las mesas, yo veía que las personas que recogían las mesas, las chicas meseras, les costaba porque somos, éramos muchos y ellas eran pocas. Entonces se me ocurrió, porque teníamos realmente mucha, mucha hambre, eh, me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar? a recoger la mesa y usted a cambio me dan una olla de comida que hace mucho que no comemos bien. Eh, la señora se, se derrumbó llorando, fue al cocinero y el cocinero me dio una olla de comida y subo a la casa y a la habitación donde estaban mis tíos, muy, bueno, mi tío y mi, toda mi familia, mis primos y mi mamá con mi hermano. ¡Tenemos comida! Y medio pan porque no teníamos ni pan, teníamos tres trozos de pan como las mmm, tres trozos de tortitas, pero muy pequeñitas. Y eso, mmm, incluso mi madre no comía para que comiéramos nosotros, aunque mi hermano puso el ultimátum si tú no comes yo tampoco. Ah. Nos tuvimos que madurar mucho más antes, pero no veo ningún problema de eso. No tuvimos niñez hasta los a las edad que toca, sino un poquito menos, pero no veo un, un problema en eso tampoco. Lo único que fue es el de que yo pedí sopa. Y entre mi madre y mi hermano, exactamente, que no podíamos... No, eh, yo sí que iba a cole porque teníamos un zapato para mí, para todo el invierno, eran unas bambitas. Y para mi hermano y mi madre calzaban el mismo pie. Entonces, mi madre... Para buscar el trabajo en un, algún mercado o cualquier cosa, eh, tenía que salir. Y si salía mi madre a buscar trabajo, no podía salir mi hermano, porque uh -huh. teníamos una zapatilla de casa y un zapato para los dos. Wow. Eh, eh, era eso, que mi hermano iba al cole cuanto podía.
0: Oye, cuéntanos también la historia de los ajos que me contaste. Sí,
1: teníamos mucho hambre con mi primo y salimos a un balconcito pequeño, <risa> ¿de acuerdo? El día era gris, hacía frío, no teníamos nada más que ajo y estaba colgado en, en mi país, cuelgan ajos en unas medias panties para que así duran más tiempo. No se dañan. Entonces nos pusimos con mi primo y dijimos, ay, yo, mi primo dice, yo besaría a una persona que había comido un trozo de queso. Ay, digo, yo también. Y... Y miramos el ajo, sac sacó el ajo, me dio un diente limpio y el otro diente él, y nos comimos y nos parecía algo increíble porque era muy rico. Eh, me acuerdo del sabor de ajo que tenía el sabor, no sé, algo maravilloso. <risa> sí. Bueno, cuando tiene hambre, cualquier cosa te parece rico.
0: Fíjate, Lika, que hay algo que a mí me, me parece maravilloso de todo esto que nos cuentas y es... Esa forma que tienes tú de, de ver dentro de todo lo malo que te pasó, dentro de todo, toda esta historia que se puede decir hasta cierto punto trágica, tú siempre sacas a algo positivo, ¿no? Eh, incluso eh, momentos de, de humor, ¿no? Como lo que nos has relatado. Eh, y en ese sentido me gustaría que, 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 que nos dijeras eh, qué fue específicamente lo que a ti te ha quedado, qué experiencia positiva guardas de, de todo esto, incluso de, de cuando vivías en Georgia, cuando eras una niña o, o, o cuando ya tuviste que pasar toda esta situación trágica de guerra. ¿Qué, ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia?
1: Eh, bueno, comienzo con esto que mi, por ejemplo eh, mi familia era poderosa, eh, poderosa en economía, o sea, económicamente éramos en una buena situación, pero mi abuelo era tan humilde, una persona muy humilde como humano y siempre nos ha dicho, la gente o sea, podemos perder todo hijos, pero la humanidad y ser buena persona no, no ser rastreros por algo sino ganarlo todos solos. Por favor, yo me moriré, pero recordad esto. Y yo me recuerdo esto, que ser un humano, lo que aprendí de esto, ser humano, o sea, podemos perder, hoy estamos arriba, pero podemos caernos, pero ser un buen humano te queda. Y esto es lo que me queda. Eh, lo bueno que me queda es, de todo lo malo se puede sacar bueno. Entonces, yo lucho cada día a hoy a los 36 años, que han pasado muchos, que mis hijos o mi alrededor eh, no tenga tristeza y sea feliz directamente, porque eh, yo pasé mal momentos, pero se puede salir de ahí, lo importante es que estamos vivos, sanos y se pueda luchar, eh, no nos faltará nada.
0: Fíjate qué curioso, Olga. Uh, ahora que mencionabas estas enseñanzas que te dejó tu abuelo, me, me, me viene a la mente una frase de Víctor Frank, que es el autor del, del libro El hombre en busca del sentido, donde él narra justamente su experiencia, o sea, la experiencia que vivió durante el holocausto en los campos de concentración nazi, y justamente él tiene una frase que, que dice algo así, ¿no? Eh, al hombre le pueden robar todo. Menos la última de las libertades humanas, que es la de poder elegir la actitud con la que enfrentas cada circunstancia de la vida. Y en ese sentido creo que, eh, pues tú, tú lo has mencionado, ¿no? Eh, tú has dado, le has dado un significado positivo, le has, has, has tomado con otra actitud todo esto que para muchas personas podía representar sentimientos de odio, de, de, de coraje, de, de por qué me pasó todo eso, ¿no? En cambio, me doy cuenta que tú has, has, este, pues, tienes otra actitud, ¿no? A pesar de que en ese momento tú eras una niña y tal vez ni siquiera tenías la conciencia para entender las cosas como la entiendes ahora. Pero de verdad que eso yo te lo, te lo admiro. Y, y, y pues no sé, me gustaría por último hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo has logrado resignificar... Toda esta parte de la historia, toda esa parte negativa, ¿cómo le has dado eh, otro sentido a toda esta historia de, de, de que te tocó vivir durante esa experiencia de guerra?
1: ¿Sabes? A pesar de todo lo malo, y yo tenía mucha rabia y mucho dolor en mi pecho y de la misma manera tengo ahora, ¿no? Pero... Sé que no puedo cambiar nada, ha pasado, han pasado las cosas que se han pasado y es como que eh, saber, no olvidarlo, porque si olvidas el pasado no eres nadie en futuro ni en presente, jamás lo olvido. Eh, pero a pesar de toda la hambre, me, me repito mucho, a pesar de toda la hambre en esos cinco meses que estuvimos en hambre, frío, sin nada, tal, yo era una niña ahí... Eh, luego volví a ser feliz como niña pequeña, independientemente de mi madurez, volví a ser mi, la niña aquella porque tenía amigos, tenía verdaderos amigos en aquel momento, tenía primeros admiradores míos y yo como que no he perdido ese momento, entonces ¿sabes? poder decir, no pasa nada ha pasado, pero no pasa nada, pero tenemos el futuro muy grande para poder vivir y poder contarlo tal como estoy contando ahora dejar algo para contar ha pasado, pero no tiene nadie la culpa de que ha pasado esto. Entonces eh, intento no estar en el mismo sitio, no quiero machacar lo mismo, quiero seguir eh, haciendo cosas, volar, eh, caminar, subir cada día más escalones y eh, explicar, a, lo, a alguien le servirá todo lo que escuche hoy, ¿no? Y a mis hijos le servirá, a mis sobrinos que tengo cuatro, a, a alguien... A una persona si le sirve lo, mi experiencia de la vida, que no todo está perdido, aunque pienses que están en pozo, se puede salir de todo, menos del muerte. Entonces, a luchar y, y, y nunca me rindo, a eso voy, nunca me rindo. Y las mismas palabras de mi sabio abuelo, que nunca rindas, siempre hay salida. Si no estás muerto, siempre sales. Entonces,
0: hay que luchar. Lika, pues muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio, por haber compartido tu historia en este podcast y pues estoy segura que, que llegará al corazón de muchas personas. Muchísimas gracias.
1: Tati, también te doy muchísimas gracias por haberte interesado de mi
0: historia. Absolutamente nada que agradecer, al contrario.
1: Gracias.
0: Gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast Hablando Sola. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima semana.